Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. À la Grüne Woche de Berlin, grand messe allemande de l'agriculture et de l'environnement, une foule compacte se presse au stand de la Suède. On vient y déguster les saucisses de rennes sauvages et y découvrir ce que l'agriculture suédoise a de plus bio. 20% des terres arables suédoises sont en effet cultivées en bio. La jeune femme blonde aux yeux bleus qui vient de m'accueillir, c'est Lena Dallo, chef de projet à l'Office suédois de l'agriculture. Polo jaune et pantalon bleu, les couleurs suédoises, elle m'explique être convaincue que le marché allemand est un relais de croissance naturelle pour la qualité durable suédoise. La Suède a une réglementation très poussée en matière de bien-être animal et d'agriculture en général. Tout sur le stand est certifié bio ou en passe de lettres. Nous considérons bien sûr l'Allemagne comme un grand marché pour les producteurs suédois. C'est tout près et on voit que la tendance en Suède n'est pas aussi bonne qu'en Allemagne en matière de consommation bio. Nous aimerions donc présenter nos fantastiques producteurs également au marché allemand. De l'agriculture suédoise, je me rends compte que je connais surtout les produits transformés vendus dans les rayons d'une certaine enseigne de meubles scandinaves. Quel meilleur moment pour creuser le sujet que l'actuelle présidente suédoise du Conseil de l'Union européenne Portrait d'une agriculture aux multiples visages, modelée par une géologie et un climat très différents du nord au sud. Bienvenue dans ce 27e épisode de Nourrir l'Europe. Pour commencer, petit topo géographique. Le territoire suédois s'étire sur 1500 km du nord au sud et est à 70% recouvert de forêts. Plus de feuillus au sud, grâce au Gulf Stream qui tempère le climat, puis les résineux prennent le dessus au fur et à mesure qu'on progresse vers le cercle polaire arctique. Et l'agriculture dans tout ça Lars Olson, coordinateur de la présidence suédoise du Conseil de l'UE pour les affaires agricoles, est à mes côtés pour nous en parler. Bonjour Lars Olson et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Bonjour. Tout d'abord, en préambule, quelles sont les priorités de la présidence suédoise pour l'agriculture européenne d'ici à la fin du mandat, le 30 juin une priorité absolue de la présidence suédoise sera la situation du marché et la sécurité alimentaire, à la fois en Ukraine, mais aussi pour l'agriculture en Europe. On va surtout parler ici de l'agriculture de votre pays. Avant de peindre un tableau, on réalise en général une esquisse. Quelle serait votre esquisse de l'agriculture suédoise ce n'est pas un secteur très grand volume puisqu'il représente moins d'un pour cent du produit intérieur brut. La production laitière et bovine pèse 30%, les récoltes 40% pour le reste. On peut citer la volaille, le porc et l'horticulture. 
Nos productions agricoles sont très diversifiées, du fait notamment que le pays est tout en longueur, du nord au sud. Dans les plaines du sud, vous avez des sols fertiles et de bonnes conditions d'agriculture. Dans certaines régions du nord, vous êtes très dépendant des subventions publiques pour surmonter les difficultés. Dans ces zones, on produit surtout du fourrage pour l'alimentation du bétail, alors que dans les plaines du sud, on fait plutôt des céréales. Quelles sont les forces et les fragilités de l'agriculture suédoise L'un des points forts, c'est l'accent sur l'ambition climatique et environnementale ainsi que sur le bien-être animal. Nous avons la plus faible utilisation d'antibiotiques en Europe. Nous utilisons très peu de pesticides depuis les années 80 où nous avons lancé le premier programme visant à réduire de moitié l'utilisation de pesticides. Les défis sont bien sûr les coûts de production élevés, en particulier pour la main-d'œuvre, qui eux-mêmes constituent un défi pour la compétitivité du secteur agricole suédois. Alors justement, un secteur qui a des coûts de production particulièrement élevés, c'est l'élevage bovin. Je vous propose de mettre le cap sur le village de Svartbin, dans la commune d'Overkalix, au cœur du Nord-Botten, qui est avec la Laponie un des deux comtés les plus septentrionaux du royaume de Suède. C'est là, à quelques encablures du cercle polaire arctique, que nous avons rencontré un couple d'éleveurs laitiers en agriculture conventionnelle. Des trentenaires passionnés par leur métier. La neige crie sous les pas sur le chemin qui mène à la ferme Storamou. En cette saison de nuit sans fin, on devine quand même le rouge profond des façades de bois. Hulda Wiersen et Johan Liljebeck nous attendent dans les tables. Hello and welcome to our farm in Svartbyn and Överkalix. La ferme est dans la famille depuis 1970. Après des études universitaires de management agricole, Johan a commencé à travailler avec son père en 2010. À l'époque, l'exploitation ne comptait que 30 vaches laitières. Elle a bien changé d'échelle depuis. Nous avons environ 280 vaches, dont 120 vaches laitières. Les autres sont des jeunes bêtes que nous destinons à la production laitière et aussi quelques-unes pour la production de viande. Toutes nos vaches sont des pirouges suédoises. Nous exploitons environ 180 hectares, essentiellement pour la production d'ensilage d'herbe. Nous avons un très bon climat pour travailler les prairies et l'orge est la céréale la plus communément cultivée dans le nord. Le couple ne s'est pas contenté d'agrandir le troupeau. Grâce aux aides européennes, il a aussi misé sur les nouvelles technologies, une stratégie qui a permis de gagner en efficacité et en productivité. Nous avons des robots de traite connectés à des applications pour suivre l'opération quand on travaille à l'extérieur. Nous avons aussi des caméras pour surveiller depuis un smartphone. Nos deux tracteurs principaux pour le travail des champs ont un GPS. Mais la conjoncture économique fait planer une menace sur la rentabilité de la ferme. 2022 n'a pas été une mauvaise année pour les producteurs laitiers en Suède. La plupart des hausses de coûts liées à la crise énergétique ont été couvertes par la hausse du prix du lait. Mais pour 2023, je crains que les coûts de production ne restent élevés avec des prix du lait en baisse. Pour autant, 
pas question pour Hulda et Johan de passer en bio pour tenter d'augmenter leur marge. La différence entre le lait conventionnel et le lait biologique n'est pas si grande car la Suède a une réglementation très stricte en matière de santé animale et d'antibiotiques. Nous sommes une ferme conventionnelle, mais nos animaux doivent quand même être à l'extérieur en été. Il est donc difficile de trouver un argument de vente spécifique au lait biologique et de l'expliquer aux consommateurs, surtout alors que les prix du lait s'envolent dans les magasins. Hulda et Johan sont de fervents pratiquants de l'agriculture durable. Le couple est membre de Grepa Neringen, un programme national financé par la politique agricole commune européenne. Objectif, réduire les pollutions causées par une surutilisation des nutriments en agriculture. Hulda est experte en la matière puisqu'elle a travaillé des années comme conseillère agronome au sein de Grepa Neringen, Focus on Nutrients en anglais. Le programme Focus on Nutrients offre un accompagnement gratuit aux agriculteurs. C'est un projet national qui conseille sur les apports en nutriments et leur suivi dans les cultures et l'alimentation animale. Le but, c'est de réduire l'impact de la production sur l'environnement et aussi améliorer la rentabilité des exploitations. Hulda et Johan sont conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de la biodiversité menacée par l'abandon des fermes dans le comté de Norbotten. Ici, dans notre village, il y avait 400 vaches laitières. Maintenant, il n'y a plus que notre ferme. Beaucoup de terres agricoles ont été abandonnées. Quand tout redevient forêt, on perd énormément de biodiversité parce que les prairies et les champs ouverts offrent toute une variété d'habitats pour un certain nombre d'espèces. Dans le nord de la Suède, on ne touche pas d'argent quand on travaille pour atteindre les objectifs du pacte vert. En fait, les aides sont versées aux régions du sud de la Suède. Et de mon point de vue, quand le travail environnemental n'est pas rémunéré, vous n'êtes pas motivé. Hulda et Johan font donc ce qu'ils peuvent. Ils ont par exemple installé des ruches sur leur terre. Et ils ne sont jamais à court de projet. Le prochain gros investissement durable que nous aimerions faire ici à la ferme, c'est probablement une installation de biogaz afin que nous puissions utiliser le méthane, le gaz de fumée de vache, pour fournir l'électricité et le chauffage à la ferme. Lars Olson, pourquoi réserver au Sud les financements liés à la préservation de l'environnement et de la biodiversité Est-ce qu'en Suède, la PAC se décline en deux plans stratégiques, un pour le Sud et un pour le Nord il y a un seul plan stratégique, mais il y a des adaptations régionales, car il y a de grandes différences en Suède. Pour ce qui est des écorégimes, certains sont réservés au sud, par exemple pour les pertes de nutriments qui posent de gros problèmes dans ces régions. Vous n'avez pas les mêmes problèmes dans le nord. En même temps, dans le nord, il y a des aides supplémentaires pour compenser la faible capacité de production. Vous avez une aide à l'investissement plus élevée en raison du coût élevé de l'investissement dans cette région. Vous avez des aides pour compenser les coûts de transport sur les grandes distances. On a entendu l'inquiétude de Hulda et Johan quant aux abandons de fermes dans leur comté et leurs conséquences en termes de perte de biodiversité. Comment comptez-vous enrayer cette tendance 
C'est une question importante. Nous avons augmenté les aides au maintien des pâturages aux prairies. Nous avons augmenté les aides pour compenser les conditions difficiles et nous avons des aides nationales dans le nord pour la production laitière. Elles ont été augmentées et nous envisageons une hausse supplémentaire. La PAC prévoit également un complément de revenus pour les jeunes agriculteurs, ce qui les aidera à louer des terres, par exemple. Il est important d'aider les jeunes à rejoindre le secteur. Et pour être attrayant, il doit être rentable et être une source de fierté. L'agriculture aujourd'hui est très technique. Vous travaillez avec la nature et vous produisez quelque chose d'utile, à la fois des paysages ouverts, de la biodiversité et de la nourriture. Il se pourrait bien que de plus en plus de jeunes voient un intérêt à devenir agriculteurs. La Suède compte un peu moins de 59 000 exploitations agricoles. Ce phénomène d'abandon des fermes, est-ce qu'il concerne uniquement le nord ou c'est aussi le cas dans le sud Dans ma région d'origine, 100 km à l'ouest de Stockholm, il y avait une dizaine de fermes quand j'étais enfant. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Nous allons justement nous intéresser au sud. Nous avons recueilli le témoignage de Hans Rammel, agriculteur et éleveur en conventionnel dans le comté de Scani. Il préside également la Fédération des agriculteurs de Scani. Bonjour Hans Ramel, est-ce que vous pouvez nous décrire votre exploitation et ses activités C'est une ferme familiale dans la famille depuis neuf générations, depuis le XVIIIe siècle. Nous faisons principalement des cultures, des traves à sucre, colza, semences d'herbes de blé et d'orge. Nous produisons également de la viande bovine. Nous avons 110 vaches, principalement de la race Angus, qui sont à l'extérieur, dans les prairies, d'avril à novembre, et mangent de l'herbe. Nous faisons aussi de la sylviculture, nous avons des grands chênes et des hêtres, ainsi que des pins. Et une importante faune sauvage avec des cerfs, des sangliers et des faisans. C'est une assez grande ferme, 3500 hectares. Comment décririez-vous les conditions de culture ici, dans la plaine, par rapport aux régions du nord du pays c'est sans doute plus facile ici que dans le nord, où les conditions peuvent être assez rudes. Dans cette partie de la Suède, nous avons un sol qui peut rivaliser avec les meilleurs au monde. Et je pense que le climat est bon ici pour l'agriculture, avec des pluies de temps en temps, un été chaud, mais pas trop, et un hiver correct. Mais le climat change, nous avons des périodes sèches plus longues et des hivers moins froids. Il y a des avantages et des inconvénients à cela. Un hiver froid permet en quelque sorte de contrôler les nuisibles, nous nous préparons donc à avoir plus d'insectes et de mauvaises herbes. Avec la sécheresse, nous envisageons également l'irrigation, mais nous n'avons pas encore installé de système ici. Vous êtes depuis des années un membre actif du projet Grepa Neringen. En quoi est-ce que ce programme vous est utile on voulait surtout évaluer le flux d'éléments nutritifs afin d'optimiser notre utilisation d'engrais et d'éviter qu'ils ne se déversent dans les cours d'eau et dans les lacs. Ce qui est très significatif et très important, c'est que la participation à ce programme soit volontaire. Ça le rend beaucoup plus puissant parce que vous êtes motivé par votre ambition au lieu d'y être obligé. Quand vous parlez d'obligation, vous pensez à la nouvelle PAC 
Si vous êtes un électeur ou un politicien, je peux comprendre que vous vouliez avoir le contrôle pour orienter la PAC vers les actions environnementales. Mais la subvention directe est plus intelligente, dans la mesure où il y a moins de bureaucratie, moins de paperasse, moins de contrôle, et toutes ces choses qui prennent le temps, l'argent et l'énergie nécessaires à notre travail quotidien. Mais je peux dire qu'il y a de bonnes choses dans cette PAC aussi, notamment ce soutien à l'investissement dont nous avons besoin en ce moment, à cause des taux d'intérêt et de l'inflation et des prix de l'énergie. Il nous faut de quoi maintenir le taux d'investissement, en particulier les investissements dans des technologies plus respectueuses de l'environnement. Merci beaucoup, Hans Ramel. Lars Olson, commençons par le positif. Le programme Focus on Nutrients, c'est une réussite oui, c'est une réussite, et ce depuis plus de 20 ans. Il se poursuivra dans la nouvelle PAC, dans le plan stratégique, pour couvrir également le climat, et il pourrait être élargi davantage, notamment pour améliorer la résilience des fermes. On l'a entendu, Hans Ramel est très remonté contre les justificatifs exigés des agriculteurs pour toucher les subventions dans la nouvelle PAC. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre oui, il y a beaucoup de paperasserie dans la PAC, c'est vrai. Nous allons nous pencher sur le sujet afin de réduire la paperasse grâce à la numérisation, qui facilitera la documentation. Mais certaines mesures de la PAC doivent être documentées et c'est difficile à contourner. Y a-t-il d'autres priorités du plan stratégique suédois que vous souhaitez mentionner il nous faut augmenter notre productivité agricole. Et pour ce faire, il faut plus de recherche et développement. Ce sera l'objectif de la Suède dans les années à venir. Enfin, dernière question, projetons-nous dans l'avenir. Pouvez-vous me décrire l'agriculture suédoise de 2030 Grâce à l'accent sur la recherche et le développement, notre productivité a augmenté et notre chaîne alimentaire est plus connectée. Nous avons augmenté la production et aussi les exportations de produits alimentaires suédois. J'espère aussi que la communauté agricole sera peut-être un peu plus jeune. Un grand merci, Lars Olson, coordinateur de la présidence suédoise du Conseil de l'UE pour l'agriculture, pour votre contribution à ce podcast, merci également à Lena Dallo, chef de projet à l'Office suédois de l'agriculture, à Hulda Versen et Johan Liliebeck, éleveurs laitiers près du Cercle polaire, et à Hans Ramel, agriculteur et éleveur en Scanie. J'espère que, comme moi, vous avez beaucoup appris sur l'agriculture suédoise. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de Nourrir l'Europe. À très vite. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va ne immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 